0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 13 de abril
1: del 2023 y estos son los temas del día. El presidente vuelve a atacar a la Suprema Corte porque podría invalidar que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena. Tenis del basquetbolista Michael Jordan rompen récord al ser subastados en más de 2.2 millones de dólares. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: En la mañanera, aunque quieren prohibirla, imagínense, los conservadores son intolerantes. Nada más quieren hablar ellos, no quieren que hablemos todos. Pero bueno, lo van a poder.
1: A través de sus redes sociales, así contestó en un video el presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes piden el fin de las mañaneras. Y es que este ejercicio matutino que arrancó desde el día 2 del gobierno de López Obrador es considerado por algunos como un foro que solo sirve para atacar a personas, a periodistas, a instituciones, incluso a gobiernos de otros países a los que el eh, presidente López Obrador considera como sus enemigos o sus adversarios. El debate sobre si deben o no desaparecer las mañaneras fue reavivado por la politóloga Denise Dresser. Una solución tendría que ser el fin de la mañanera,
0: porque me parece que la mañanera ha... Eh, y, y no niego que México tenía clivajes y brechas preexistentes, sociales, culturales, de raza, de clase, pero la mañanera se ha encargado de atizar esos agravios y también de crear enemigos a conveniencia. El presidente defiende las mañaneras,
1: señalando que es el único lugar desde donde puede responder ...a lo que califica como calumnias, que supuestamente provienen de los medios de comunicación y de la oposición, además de que, asegura, las conferencias sirven para informar al pueblo.
2: Están muy nerviosos los adversarios. No ven también que ya quieren que no haya mayaneras. Es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros.
1: La verdad es que las mañaneras son un ejercicio único en el mundo, en donde un jefe de Estado se enfrenta a preguntas directas de la prensa. Sin embargo, también hay que mencionar que existen muchos periodistas que están ahí y realizan preguntas a modo, y que al momento de hacerlas no dejan pasar la oportunidad de adular al presidente, al gobierno, a las políticas implementadas desde esta administración. Por otro lado, existen otros periodistas que logran sacar de su zona de confort al presidente con sus preguntas al grado de ganarse señalamientos de trabajar para los conservadores y estar en contra de México y del actual gobierno.
2: No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder. El periodismo de ustedes no está cerca del pueblo, ustedes están al servicio de la oligarquía.
1: Sin embargo, no todos están en contra de las mañaneras del presidente López Obrador, principalmente sus más cercanos, como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien defendió esta semana las conferencias mañaneras y recomendó a la oposición que si les molestan,
0: pues que no las vean. Ese es su, su motivo de vida, estar contra el presidente López Obrador, estar contra la Cuarta Transformación. No han hecho una sola propuesta, porque en realidad no la tienen, porque su propuesta es regresar al pasado mañana va a salir otra cosa, y pasado va a salir otra cosa, y pasado va a salir otra cosa, y es estar en contra de, es eso. Entonces, imagínense
3: este, lo absurdo de querer quitar las mañaneras, pues que no las vean.
0: De acuerdo
1: con una encuesta de poligrama, una casa encuestadora muy poco conocida que publicó en redes el eh, docero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, el 68% de los mexicanos están a favor de las conferencias mañaneras. Según los datos presentados por Ramírez, el 32% de las personas que las ve lo hacen vivo, el 59% recibe o consulta información de esta durante el día, además de que 6 de cada 10 consideran que es un mecanismo que usan para estar informados sobre el país, por lo que el presidente ha sentenciado que las mañaneras no no desaparecerán al menos durante su mandato.
2: Ha habido, hay y habrá mañaneras. El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Vianey esquin canalista, política y socia directora de Cuadrante Comunicación platicar con nosotros. Vianey, a ver, ¿tú qué opinas de este debate primero? ¿Deben o no deben de existir las mañaneras?
0: Me da mucho gusto saludarte, a Pablo igual a tu auditorio. Las mañaneras son un ejercicio que, como tú bien lo mencionaste, en papel sonaban bien. Sonaban como un sueño de cualquier periodista hecha realidad, un jefe de Estado que día diariamente se enfrenta a las cuestiones, a los cuestionamientos y responde dudas. Esto, sin embargo, no ha sido así. O se ha ido pervirtiendo, el presidente lo ha ido pervirtiendo, pero si lo vemos como si fuera un ejercicio periodístico creo que estamos siendo ingenuos este ejercicio, esta actividad que hace el presidente, no es para los medios, lo ha demostrado es para su gente por consiguiente, cuando la gente pide que desaparezcan, yo creo que puede ser bien intencionada, pero definitivamente es ingenua la petición el presidente nunca va a dejar este vehículo de propaganda y de comunicación con los suyos, y no va a dejar de utilizar utilizar esta plataforma para hacer estigmatización y ataques. Todos los gobernantes eligen una forma de comunicar, algunos a través de los medios tradicionales, otros si sí tienen un programa de radio, otros si sí tienen un programa de televisión semanal. Él escogió, está en todo su derecho, está en todo su derecho. No nos gusta la forma en que la utiliza, pero es un vehículo de comunicación que tiene en el presidente y que ha sido muy eficiente para sus intereses.
1: Ahora, leí un texto que escribió Enrique Krause en el Washington Post, en donde critica que las mañaneras han servido para difamar y que se podría convertir en un ejercicio que pueda llegar, en un futuro no muy lejano, a que alguien de la oposición sea asesinado. Y ahí yo le agregaría el caso de Ciro Gómez Leiva y el atentado que sufrió cuando unos días antes el presidente había dicho que escucharlo podría generar tumores en la cabeza. ¿Qué piensas de una aseveración como la que hace Krause.
0: Lo que sucede es que en las mañaneras que hace el presidente, si sí está estigmatizando y si sí está polemizando, está provocando la violencia que estamos viendo para los periodistas. Artículo 19 tiene clarísimo que esta estigmatización... Ha sido muy grave y eso es lo que debería de cambiar, Ana Paula. No que se quiten las conferencias. Lo que a mí me gustaría que le pusieran al presidente los límites son en la manera en que genera y provoca estas agresiones contra organizaciones sociales, contra periodistas, contra la oposición, con personas civiles. El presidente no es una persona como tú o como yo que puede tener la libertad de expresión como un derecho porque él es el Estado, es la representación del Estado. Entonces no tiene necesariamente esta misma figura de poder decir lo que quiere o lo que no puede guardar en su pecho porque no es bodega. Él necesariamente tendría que cuidar, porque estoy de acuerdo, lo que está generando es instrucciones de conducta. En la mañanera, él gobierna, él instruye, él genera línea y él no se da cuenta de las consecuencias oh, o se da cuenta de las consecuencias, pero no quiere asumirla porque lo que está provocando es esto, es este acoso a todas estas personas, a todos estos medios. Es lo que debería de cambiar. Por supuesto que es donde debería de tener límites, no en el ejercicio persediario.
1: Ahora hay quien piensa que. Esta petición de que concluyan o que dejen de existir las conferencias mañaneras viene de una oposición que no ha sabido comunicar, que a diferencia del presidente López Obrador, que es un buen comunicador, la oposición no ha sabido contrarrestar la mañanera. ¿Qué piensas de ese argumento, Viane?
0: Absolutamente. Yo creo que y, y considero que la oposición no ha estado a la altura comunicacional de lo que debería de estar haciendo cualquier partido que aspire a gobernar. No solamente porque no tiene un ejercicio similar, déjate tú eso, sino porque no llegan a la gente. Tienen un lenguaje completamente aislado de las bases, de la masa, de los jóvenes, del pueblo. Entonces no han habido manera en contactar. No estoy segura, o sea, por supuesto que toda la oposición esperaría que desaparecieran porque no es conveniente que esté utilizando esto como palestra pública, no solo para estigmatizarlo, sino para engañar y mentir. Sabemos que la, las mañaneras no es un ejercicio de transparencia. Yo creo que la oposición le convendría, pero me parece, otra vez, ingenuo suponer que pidiendo y generando el debate de no deben desaparecer o no, no van a desaparecer. La oposición, en lugar de estar inyectando este tipo de conversaciones, debería de estar más preocupado por saber cómo van a conectar, porque tienen las elecciones del Estado de México, pero tienen las presidenciales a la puerta de la esquina. Eso es lo que debería de estar haciendo la oposición. Porque ¿sabes qué fue lo que pasó? Lo mismo que tú ya comentaste. En el momento que se dio esta propuesta, el presidente se victimizó nuevamente. Es que me quieren callar, es que este ejercicio que informa a la gente que merece saber es un ataque de la oposición y de los conservadores. Pues ya sabemos, ya sabemos qué iba a pasar, cuál iba a ser la respuesta del Presidente.
1: Ahora, ¿cómo sientes que los medios de comunicación podríamos aprovechar mejor estas mañaneras?
0: A mí me encantaría de entrada que no se le diera la difusión que se le da en todos los medios de comunicación y es suficiente con lo que hace el presidente a través de YouTube. A mí me cuesta todavía trabajo ver que en varios portales de medios serios ponen prácticamente la mañanera completa. Entonces se le está dando un foro que no debería de ser desde mi punto de vista porque hay engaño, hay mentiras y hay información que no es comprobable. Ese es por un lado. Número dos, lo que sí deberían de hacer, por ejemplo, es lo que han estado haciendo últimamente algunos medios, acaba de suceder esta semana, de plano gritar la pregunta. De plano, cuando alguno de los medios sí tiene la oportunidad de preguntar, hacer casi casi, aunque les digan que solamente son tres, casi casi hacer las preguntas de la agenda diaria. No, los van a castigar una semana, pero de cualquier manera, si los medios se pusieran de acuerdo para no transmitir completa las conferencias y hacer realmente las preguntas, eso sería importante. Ahora, ¿sabes qué me preocupa, Ana Paula? Que uh -huh. muchos de los medios más importantes tradicionales han decidido ya no siquiera hacer preguntas en las mañaneras. Han claudicado a eso porque no quieren meterse en problemas. A mí eso sí me parece
1: grave. Yo ahí entiendo que quizás sería conveniente como medio de comunicación tener una sección que revise la veracidad de lo dicho, un fact-checking, como le llaman los estadounidenses, algo por el estilo que les dé contexto y que no simplemente repita las barbaridades que a veces dice ahí el presidente.
0: Eso sería un ejercicio espectacular y de mínima congruencia periodística. Sé que es caro. Sé que debes de tener a personal, a reporteros checando todos los días. Hay algunos medios, organizaciones que lo hacen, pero podría haber un ejercicio conjunto tal vez de los medios. Eso sería una, una medida excelente.
1: Bien, ¿y entonces tú qué dices? ¿Que desaparezcan o que no las mañaneras? Ya sabemos que no van a desaparecer, pero si tuvieras el poder de decisión, ¿qué dirías?
0: que no las desaparecieran porque es una prerrogativa del presidente seleccionar o elegir cómo se va a comunicar con su gente, pero que sí se modificaran y que hubiera límites a la agresiones. Eso sería mi deseo y si tuviera el poder de, de
1: hacerlo, así lo haría. Vianey Esquinca, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
0: Siempre es un verdadero placer. Muchísimas gracias a ustedes.
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que sería un grave error que la Suprema Corte invalide el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues dijo, se corre el riesgo de que se eche esta a perder.
2: Y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia, se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error. Un error garrafal.
1: López Obrador se refirió al proyecto que se conoció esta semana en el que el ministro de la Suprema Corte, Luis González Alcántara, propone declarar inconstitucional la reforma que se promulgó en septiembre del año pasado, por la cual el control de la Guardia Nacional pasa a manos de la SEDEN. En el proyecto el ministro argumenta que la reforma constitucional que creó en 2019 el Cuerpo de Seguridad señala claramente que su mandato debe de ser civil, por lo que al pasar su control al ejército se incumplió. Con dicho mandato López Obrador insistió en rechazar Que con el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena Se militarice el país
2: Acerca de que se va a militarizar El país Eso no tiene sustento Ya lo he dicho aquí varias veces Eso puede aplicarse En otros países Se militarizaron los países Del cono sur En los años 70 Vieron golpes de Estado El ejército mexicano es otra cosa
1: López Obrador propuso el año pasado una reforma a las leyes secundarias de la Guardia Nacional al reconocer que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución. En noviembre se aprobó una reforma para permitir que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta el 2028, una fecha que el gobierno de López Obrador había fijado en un inicio para el 2024. Las responsabilidades de las Fuerzas Armadas han crecido drásticamente durante el gobierno de López Obrador, mientras organizaciones civiles nacionales e internacionales han acusado al ejército de incurrir en violaciones a los derechos humanos. Para brújula, Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, nos habla sobre el proyecto que se discutirá en los próximos días en la Suprema Corte.
3: ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues un proyecto que, en el cual el ministro a cargo de, de hacer el proyecto está haciendo lo que le corresponde, hacer una interpretación del texto constitucional y una defensa del texto constitucional frente a un texto que es evidente inconstitucional. ¿Cuál es la respuesta del presidente López Obrador? Atacar al ministro y atacar al Poder Judicial diciendo que si no sucede lo que él quiere y lo que el Ejército quiere, que es tener a una Guardia Nacional Militar, va a haber un hecatombe y un desastre en materia de seguridad pública. El desastre en seguridad pública ya lo tenemos, lo tenemos frente a todos nosotros. Llevamos 15 años viviendo la militarización de la seguridad pública, de las carreteras, de las playas, de las funciones básicas de las autoridades civiles y ahí está el resultado. A mí me da mucho gusto que este proyecto pues, pretenda un sentido de interpretación constitucional que trata de detener la militarización de la seguridad pública, no nada más porque es lo que dice el texto constitucional, sino porque la militarización de la seguridad pública ha sido desastrosa en nuestro país. Y lo que necesitamos sabemos, quienes estudiamos este tema, de conocer qué ha funcionado en otros países, sabemos que lo que necesita es pues, una reforma del Estado en el cual realmente se invierta en la construcción de instituciones de seguridad pública civiles que sean confiables y que funcionen para la ciudadanía. 2. Subasta millonaria.
1: Los tenis que usó Michael Jordan en un juego de la famosa temporada The Last Dance en 1998 fueron vendidos esta semana en 2.2 millones de dólares en una subasta, un récord para esta categoría de artículos deportivos. Sotheby's fue la encargada de la subasta de los Air Jordan 13, que la estrella del básquetbol usó en el segundo partido de la final de la NBA de 1998. La casa de subastas aseguró que se trató de uno de los artículos más significativos de la carrera, del basquetbolista y de su último año con los Chicago Bulls. La final de The Last Dance consagró a Jordan como el mejor jugador de basquetbol de todos los tiempos.
0: ¿Lo recuerdas en 1984 cuando se trasladó Michael Jordan en la ciudad de Chicago? Dijo que seríamos championses al tiempo que salgo. Pero somos cinco veces championses, vamos por sexto. Y necesitamos su apoyo. Muchas gracias.
1: La venta de los tenis se dio después de que en septiembre pasado Sotheby's vendiera una camiseta que Jordan llevó en el primer partido de esa final de 1998 en 10.1 millones de dólares, estableciendo un récord mundial para cualquier artículo deportivo usado en un encuentro. Hasta entonces, el precio más alto lo había conseguido la camiseta que Diego Armando Maradona usó durante la Copa del Mundo de 1986, por la que se pagaron 9.3 millones de dólares en mayo del 2020. Esta venta coincide con el estreno de la película Air, que narra el ascenso de Nike en el campo de zapatos deportivos a través de su asociación con Michael Jordan a mediados de los años 80. Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Ariana Grande. En los últimos meses, la cantante ha sido objeto de múltiples señalamientos por su extrema delgadez. Desde finales del 2022, las fotos de Ariane en redes sociales y eventos públicos han generado comentarios porque según fanáticos se le ve flaquísima y desmejorada. Por ello, han surgido versiones de que podría estar enferma o pasando un momento complicado. A través de un video en TikTok, la cantante afirmó que actualmente está muy, muy bien. Y que antes, cuando la alababan y comentaban sobre lo bien que se veía, ella era menos saludable. Pues tomaba muchos antidepresivos y bebía alcohol con ellos, además de que comía demasiado mal. Ariana Grande dijo que ese fue el punto más bajo de su vida. La cantante pidió que seamos todos más amables y dejemos de hablar sobre el cuerpo de los demás.
2: Thank you. Next, next, thank you.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de Red Digital App, en la redacción Ariadna Villalobo, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
0: Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó...